1: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça, Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire
2: de Gilles Proulx. Alors, est-ce que ça vous donne le vertige, ces zéros-là, Gilles? Pardon? Est-ce que ça vous donne le vertige, cette vase de milliards-là?
1: Oui, les zéros qui s'ajoutent, oui. Ben pour oui. devenir des zéros nous-mêmes. Pas avec un H, par contre, dans le cas du zéro. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a de plus à rajouter? Tout a été dit sur cette mise à jour. Euh, elle était électoraliste, ne l'oublions pas. Au cas où le gouvernement sauterait, il y a nombre de petits cadeaux fort intéressants. Alors, c'est un budget qui, encore une fois, euh, s'attarde sur nos enfants, mais euh, crée des illusions incroyables. Euh, quand on voit, par exemple... Euh, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant là-dedans, encore, vas-tu l'avoir l'audace de le faire, c'est de lire qu'on va euh, s'attaquer euh, au web, aux géants du web pour les taxer. Et également, les paradis fiscaux. Mais ça, mmh. on entend ça depuis 20 ans. Ben oui. On va aller étendre nos pattes de, quelque part dans les îles Caïmans ou ailleurs, puis il ne se passe jamais rien. Mais c'est à peu près les deux seules consolations qui pourraient rapporter de l'argent, la taxation sur les web des géants et en même temps les paradis fiscaux. Mais là, on a de la dette puis on, on a tous tendance à dire, ouais, ben c'est nos enfants puis les petits-enfants qui vont payer. Le problème, c'est qu'on fait plus d'enfants, nous autres, mon cher Richard, alors, ça va donc être les Néo qui, du fin fond de leur patelin, voyaient le Canada comme un Eldorado et que l'Eldorado se transforme en illusion alors, Merci. encore une fois, on va attendre le, bou le, le nez bouché jusqu'au printemps pour voir ce que ça va donner le vrai budget. Mais aussi, en attendant, qu'est-ce qu'il faut retenir? En bout de ligne, le taux d'intérêt va coûter... Tu dis ça, là des vases de milliards, ça dérange personne. Le taux d'intérêt va coûter, avec la dette qu'on se décide, 35 milliards de dollars. T'as enfin des affaires avec un taux d'intérêt de 35 milliards. Ben oui. ailleurs si ça va pas de dette.
2: Non, non, puis c'est sûr qu'on va finir par payer à un moment donné, C'est certain, le Fait que ça va être quoi? Moins de services. Ça va être, ils vont, les jeunes vont devoir se serrer la ceinture. Ils vont payer plus de TPS. Ils vont payer plus d'impôts quand ils vont être sur le milieu du travail. On finit toujours par payer les cadeaux qu'on Mais... nous donne.
1: Mais c'est retardé au cas où les élections s'enclencheraient. Évidemment, tout ça va venir quand le gouvernement aura regagné sa victoire avec ses cadeaux ou encore perdu une fois pour toutes. Mais en attendant, on nous endort avec une poudre afrodiaque.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Tout à fait. Euh, Yves Michaud, euh, Joseph Facal écrit sur l'histoire d'Yves Michaud, ça fait 20 ans cette année, on sait que c'est le seul citoyen québécois dans l'histoire du Québec, je crois si je me trompe pas, à avoir été blâmé euh, à l'unanimité par l'Assemblée la, par nationale.
1: Sous Lucien Bouchard, appelons-le, on convoque la Chambre, on précipite, on est mêlé un peu, puis on y va d'une façon tellement rapide que tout le monde n'a pas le temps de voir et regarder la poussière tomber avant de dire « Oui, oui, on vote » pour condamner Yves Bichaud, ce, ce gars qui a servi le Québec en passant comme délégué général, comme journaliste et comme député très proche de René Lévesque. Alors journaliste Yves Bichaud, qui a eu des propos portant sur l'étroitesse de la pensée de certaines ethnies, la communauté juive, ah oh ben là, t'as pas le droit de ça. Hein, qui avait voté à 100% contre euh, le oui en 95. Il avait démontré comment la démocratie est malade. Quand tu pars dans mon quartier, on n'a pas vu un seul vote de oui. Il n'y a personne qui pense autrement que le canal de pensée qui a été imposé par les statuquistes. Alors là, c'est pas possible quand même qu'on en soit venu et ça, c'est pas à l'honneur de Lucien Bouchard et du gouvernement péquiste du temps. Alors là, tous ensemble, oui, 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 on lui, flanque, on lui flanque un coup de masse sur la tête, une mouche qui a été abattue par un coup de masse et, et évidemment, la honte a ressurgi par la suite. Et parmi les derniers qui restent, là, encore François Legault qui a connu cette période quand il était ministre péquiste qui a voté. C'est le dernier des vivants dans ce cabinet-là. Mais là, maintenant qu'il est en haute estime de la liberté puis de l'affirmation du Québec, il devrait rappeler le 14 décembre prochain qu'on pourrait adopter une motion réparatrice pour cet homme qui n'a dit que la vérité, une vérité qui ne plaît pas. La vérité ne dépend pas de la façon de la présenter ou de la dire. La vérité dépend souvent de la façon dont elle est interprétée. Alors... Mais on a
2: tenté de le faire... On a tenté de... Oui, on a tenté de le faire passer pour un raciste. C'est quelque chose de quand l'Assemblée nationale au grand complet se lève pour te pointer du doigt et pour dire que les propos que tu tenais étaient immondes et tout ça, alors que finalement, tout ce qu'il disait, c'est, regardez, il y avait vraiment, là, euh, 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 oui, ce qu'on appelle un vote ethnique, c'est-à-dire, il y a une gang qui ont toutes voté en même temps pour le, la, la même chose, et c'est tout ce qu'il disait, mais, mais Yves Michaud oui. n'est pas antisémite, Yves Michaud n'est pas raciste.
1: que des, des Guy Chevrette, pis des Pauline Marbois puis Mathias grand nationaliste du temps, tous ceux-là, là, là des têtes vides, spontanément on se range derrière la décision et on vote unanimement, ça je n'ai jamais compris, ça s'appelle une flatterie de coloniser devant un groupe dominateur économiquement parlant, rien d'autre que ça.
2: Hey, vous avez vu, en euh, fin de semaine, tantôt Mathieu Bocoté va m'en parler, en fin de semaine, il y a quand même 400 jeunes qui sont sortis dans la rue pour défendre le français. C'est pas énorme 400, mais quand même, il faut, faut l'applaudir de voir que des jeunes reprennent le flambeau, moi ça m'a ça touché.
1: C'est un boom sur la plaie et bravo, ça faisait du bien de voir ces jeunes avec les drapeaux du Québec à exhiber de rappeler que nous avons une histoire, que notre drapeau a 450 ans et que nous avons un enracinement et des droits acquis historiques et culturels qu'on a développés à la soeur de notre front et sur le chemin de l'humiliation très souvent. Bravo, bravo, bravo. On espère que la prochaine fois, ils seront 800, puis 1200, puis 2000, puis 20 000, 60 000 000 comme on l'a été en 1900... Euh, je ne me rappelle plus à quel anniversaire j'étais là, sur la place Jacques-Cartier, nous étions 60 000 et, euh, en 98, voilà, et euh, j'entendais Claude Ralline, le ministre responsable de la langue le lendemain, dire, bon, c'est juste 1% de la population, en voulant dire, on ne bougera pas quant à votre euh, raffermissement de la loi 101. Alors bravo oui bravo et c'est un oui. beau rappel de la part de Mathieu Bock.
2: Et la loi 21 là, il y a des avocats qui sont une élève anglophone, oh. c'est ça Mais oui, pourquoi plaidé. pas après
1: tout, on est dans une colonie. Alors à propos de la timide, je répète la timide, loi sur la laïcité, il y a un mercenaire, maître Grossmann qui préfère démolir la loi 21 en anglais, prioritairement sur le territoire québécois. Il considère que la loi 21 euh, est porteuse euh, d'une atteinte à, à la liberté mais euh, lui, ne n'a pas de du tout à la personnalité, la respectabilité de la langue du Québec, celle du territoire. La liberté pour la liberté, maître Grossman, euh, on peut en discuter longuement, mais encore une fois, vous repasserez quant à défendre la liberté. En attendant, on sait que le défilé, ce cirque, va durer jusqu'au 17 décembre et le juge aura tranché. Mais quand on connaît les antécédents du juge, on a des raisons de craindre.
2: Ben oui, ben on le sait, ce procès-là, finalement, c'est le Canada qui nous dit au Québec, vous avez pas le droit de faire des choses autrement, de gérer autrement que nous votre diversité. C'est le multiculturalisme à tout prix. Sinon, c'est du racisme, c'est de l'exclusion, c'est de la discrimination. Donc, c'est le Canada qui veut nous mettre à notre place. On va voir euh, le jugement de, du juge Blanchard. Mais tu ça. vois
1: l'hypocrisie. Quand tu penses que Jean Chrétien, adversaire de l'affirmation nationale, vous avait reconnu comme société distincte. Quand tu penses que c'est Apple nous avez reconnu comme nation le Québec. Comment ça se fait que ces chantres-là, que leurs vont venir nous dire qu'on doit standardiser les lois d'un bout à l'autre du pays Non, 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 non. Il y a une distinction mmh. pour un des peuples fondateurs qui était là 200 ans avant vous autres, les conquérants.
2: Ne l'oubliez pas. Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. On se parle demain. Au revoir. Bonjour. À demain.